0: Si tú llegas a mi casa, tú tienes que cumplir las reglas. Tienes que cumplir y respetar las reglas de mi casa. Todos tenemos luchas internas y todos cometemos pecado y todos estamos expuestos al pecado. Lo que pasa es que unos pecados se notan más que otros. Jesús jamás puso en disciplina a Judas. Hey, hola amigos. Hoy es sábado por la noche. El vodka. Un podcast donde estaremos hablando temas de interés para esta generación. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este podcast número 11. Para mí es un privilegio que ustedes me puedan estar acompañando en esta noche tan increíble. Cada vez que grabo ya después del podcast 7-8, me emociono mucho, pero me gusta. La verdad es que me gusta y no es por fama ni suscriptores. Aunque te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Seguirme en las diferentes redes sociales que siempre te voy a dejar abajo. Y que puedas también comentar. Ahí en la descripción te voy a dejar todas las redes. Y todas las apps donde también tengo el podcast reproduciéndose. Entonces en esta noche quiero tocar un tema. Y no es un tema como muy preparado por decirlo de esta manera, va a ser un freestyle, va a ser un estilo libre, va a ser algo que tengo dos, tres noticas, pero en realidad quiero que fluya, que algo no muy preparado, porque realmente quiero que este podcast número 11, que es no sé de qué hablar, número uno, porque sé que van a venir más, sea algo diferente, pueda ser algo que pueda tocar realmente, la vida de, lo, de los jóvenes y de todas las personas que me están oyendo. Y para hoy quiero hablarte de algo que, que sí, que sufrimos los jóvenes. Y que, y que sé que muchos jóvenes que me escuchan también, también viven, también pasan. Entonces es algo muy complejo y es ¿por qué te vas de la iglesia? Porque te dijeron que no podías hacer algo. entonces eh, Quiero tocar esto, quiero abarcar... Sin guión este tema. ¿Por qué te vas de la iglesia? Porque te dijeron que no podías hacer algo. Y esto pasa mucho con los jóvenes. Las personas adultas somos un poco más o son un poco más conscientes de, de toda la situación, un poco más tolerantes y son más receptivos al tema de reglas y comportamientos en ciertos lugares. Pero los jóvenes muy a menudo no. Entonces los jóvenes chocan con la autoridad. Y obviamente por la edad en que están entre la adolescencia, la juventud o la juventud y la adultez Se sienten que son retados por la autoridad Y muchos jóvenes ven la autoridad como si tú me dices algo que yo voy a hacer Pero si tú me lo dices no lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo Yo quiero hacerlo porque me nace, porque tal, etcétera, etcétera Muchas excusas creo yo Pero aquí va algo muy interesante y el detalle es que como jóvenes o como personas que estamos llegando a una iglesia o que estamos llegando a un lugar no podemos llegar con un pensamiento de que vamos a hacer lo mismo que hacíamos o vamos a hacer lo que queramos o no vamos a acatar las reglas de ese lugar porque yo les pongo un ejemplo si tú vas a un banco y ese banco no permite que entres con gorra o no permite que entres en chancleta o que entres en camisilla, pues ese banco está en todo su derecho a no dejarte entrar. No quiero decir que con la iglesia es igual, pero en todo lugar hay reglas. En el colegio hay reglas, en la universidad hay reglas, y muchas veces igual chocas con esas reglas en la universidad. Si no portas un carnet o si no tienes el carnet que te autoriza la entrada, pues no puedes entrar y tú puedes pelear, puedes gritar, puedes hacer lo que tú quieras, pero eso es una regla que tiene la universidad, que toda persona que estudie en la universidad debe tener su carnet, timbrarlo a la hora de la entrada y de la salida para poder ingresar. Entonces tú no puedes llegar de la noche a la mañana y debatir o rebatir esa regla. Es una regla que tiene esa institución, ese lugar. No podemos pelear contra eso. Porque no hacemos parte de la autoridad de ese lugar. Y ahora te pongo otro ejemplo. Si tú llegas a mi casa, tú tienes que cumplir las reglas. Tienes que cumplir y respetar las reglas de mi casa. Si yo en mi casa digo aquí, aunque tú estés de visita, eh, no se puede estar despierto después de 11 de la noche. Aunque tú seas visita, quizás... Yo puedo hacer una, ex una excepción, pero reglas son reglas. Si yo digo aquí nadie ingresa después de 11, 10, 8 de la noche, reglas son reglas porque es mi casa, es mi regla y la gente que está bajo mi techo tiene que cumplir esa regla. Entonces, si lo llevamos al plano de la iglesia, es igual. Tú no puedes llegar a la iglesia y decir aquí estoy yo y vengo a hacer lo que me dé la gana. No, porque en realidad... No es que existan reglas en la iglesia, sino que hay un manual y te lo dije en algún podcast. Nuestro manual de vida se llama la Biblia y en la Biblia hay mandamientos, hay reglas, hay cómo comportarse y hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y no podemos llegar a decir yo no voy a hacer esto o no comparto esto o no me gusta lo que hacen en esta iglesia porque no está bien. Porque tú tienes que llegar a un lugar y decir, ok, si yo estoy aquí, quiero estar aquí, tengo que acogerme a las reglas y a lo que toda la autoridad de este lugar está diciendo o de las reglas establecidas. Entonces no puedes llegar a un lugar hacer lo que te da la gana y muchos jóvenes chocan con eso y dicen ah pero es que aquí no me dejan tener dos novias yo me voy ah pero es que aquí no me dejan hacer esto yo me voy ah pero es que aquí no me dejan hacer esto y esto y esto y otro realmente la iglesia no te prohíbe nada pero hay un manual que se llama la biblia donde sí hay ciertas reglas y ciertos mandamientos que tú y yo debemos cumplir y que si tú estás fuera de esos mandamientos, si quieres estar fuera de la regla porque a ti te molesta la autoridad, ahí estamos, ¿vale? ahí vamos a chocar y vas a chocar con tus líderes, con tus pastores, con tus amigos de iglesia, porque no estás conectado en el mismo camino. Ahora, si lo llevamos al tema espiritual, yo sé que muchos jóvenes dicen, pero es que hay muchas reglas y muchas cosas y sientes una debilidad, porque realmente cuando llegamos a la iglesia las primeras veces estamos débiles. No sabemos cómo son las cosas, todo nos afecta, hay unos ataques de la sociedad, de nuestra familia, del ambiente en que vivíamos antes de llegar o asistir a una iglesia que nos golpean. Entonces comenzamos con el tema del pecado y creemos que todo el mundo nos empieza a juzgar por ese tema, pero en realidad no te sientas juzgado. En realidad todos pecamos. Y sí, yo reconozco que muchos líderes y que muchos pastores a veces son muy acusadores con este tema del pecado, pero realmente todos pecamos, todo el mundo, todos los días que se levanta, tiene una lucha constante con no hacer lo malo, con no hacer las cosas que no le agradan a Dios, sino tratar de hacer todos los días y a cada momento las cosas que le agradan al Señor. Porque es así las cosas que le agradan a Dios. Es una realidad. No porque yo lleve 30 años en la iglesia, no tengo pensamientos extraños o pensamientos raros o no tengo luchas internas. Todos tenemos luchas internas y todos cometemos pecado y todos estamos expuestos al pecado. Lo que pasa es que unos pecados se notan más que otros. Muchas veces tú mientes y la mentira es un pecado. Mírala desde cualquier ángulo que la quieras mirar. La mentira es un pecado. El chisme también es un pecado y lo menciona y lo juzga en la Biblia y muchas otras cosas que quizás pasan desapercibido comparándolo con un pecado de fornicación, con un pecado de adulterio, con un pecado mucho más grande de robo, de asesinato. Pasan desapercibido y a veces creemos y en nuestro pensamiento humano pensamos y creemos que el que mató es más pecador que yo que miento. A veces pensamos que el que robó, el que adulteró es más pecador que yo, que simplemente soy chismoso y estamos totalmente equivocados porque para Dios o delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Todos los pecados son iguales. Ahora es que como hay unos pecados que se notan más que otros, muchos jóvenes y levanto mis manos porque viví, esa situación, vivimos constantemente en disciplina. Para los que no entiendan qué disciplina es, una amonestación que lleva un tiempo o un regaño que lleva un tiempo dentro de la iglesia sin hacer las cosas que habitualmente hacías. Por ejemplo, si yo soy músico y canto todos los domingos en la iglesia, si a mí me ponen en disciplina, o sea, me regañan con un tiempo de receso, entonces pues yo tengo que estar eh, sin hacer lo que hacía habitualmente hasta que sea restaurado o tenga un comportamiento que indique que ya superé esa situación por la cual me pusieron en disciplina. Entonces eso es una disciplina. Ahora, y me da risa esto, y no sé si muchos líderes o pastores van a juzgarme o van a desuscribirse de este canal o no a escucharme más, pero lo siento, tengo que decirlo. Jesús jamás puso en disciplina a Judas. Yo no me imagino, Jesús sabía. O sea, yo sé que dos o tres están riendo con esto, pero realmente... Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía quién era el traidor y quién era la persona que lo iba a vender y por esa causa iba a morir, pero ya él sabía que eso era un propósito, todo un tema ahí. Usted lo conoce más que yo inclusive, pero Jesús nunca le dijo Judas estás en disciplina porque te estás robando lo, las ofrendas, porque estás haciendo cosas que la gente, porque la Biblia también menciona que él sustraía de las ofrendas o hacía cosas con sus pensamientos. Jesús conocía los pensamientos, pero nunca Jesús lo puso en disciplina. Jesús nunca se sentó con Judas y le dijo, no vas a recoger más las ofrendas. Jesús sabía que dentro de sus discípulos estaba Judas, y que estaba Pedro y que estaba otra clase de gente que también tenían errores, que también tenían debilidades, que también cometían pecados. Pero ese es el punto, porque Jesús no vino a buscar a la gente santa. Jesús no vino a buscar a esos que se creen los grandes apóstoles, los grandes profetas. Jesús vino a buscarte a gente como a ti, como a mí, con fallas, con errores con pecados, pero no nos quedamos en eso. Queremos superar esas debilidades. Queremos superar esos pecados. Queremos superar esos errores de nuestras vidas. Pero Jesús nunca puso en disciplina a Judas. Ahora, me pongo a pensar, y miro, los pastores que pecan con otras mujeres, o sea, que se le aplican así, literal, a sus esposas, que son pastoras o no, fuera del matrimonio tienen una relación. Yo me admiro cuando yo los veo y Dios los restaura. Yo digo, wow, Dios es grande. Dios es poderoso. Entonces, ¿por qué si Dios restaura a esos pastores o a esos líderes o a esa gente grande? Porque cuando pasa algo así, la gente se escandaliza. Lo que pasa es que siempre ven el título, pero no ven el ser humano que hay detrás del título. Todos somos seres humanos y no hay una persona más grande que otra. Cuando yo veo que Dios restauró a, a esa persona o a esa familia o a ese matrimonio o simplemente restauró, a las personas por individual, yo me admiro porque yo sé que hay un Dios grande, que hay un Dios perdonador, pero muchas veces como líderes cometemos el error de juzgarlos, cometemos el error de decir es que tú no vas a tocar más. Es que tú no vas a cantar más. Es que tú no vas a hacer más esto porque hiciste esto o porque cometiste este pecado. Ojo, no estoy diciendo y quiero ser enfático en que apoyemos el pecado o en que dejemos las cosas eh, que se cometen dentro de la iglesia como pecados y lo dejemos pasar por alto. No, pero no se trata de pisotear o de humillar o de exponer a esa persona. Se trata de decirle yo te voy a levantar. Yo te voy a ayudar a que Dios te pueda restaurar de esa situación situación, porque yo sé que hay un Dios grande, porque yo sé que hay un Dios poderoso, porque... Escúchame, yo pasé por esa situación de disciplina muchísimo tiempo. A mí en un año me ponían dos veces en disciplina solamente. Yo era juicioso. Me ponían dos veces. La primera llegaba de enero a junio y la segunda de julio a diciembre. Dos veces al año nada más. Yo duré un tiempo sentado en muchas disciplinas porque yo era un angelito pero negro. Entonces yo no me portaba muy bien que digamos. Pero el punto es y es a lo que yo te quiero decir. Yo lo viví y yo sé lo que se siente. Y yo sé lo que es pasar esa situación. Yo sé que es sentarte un sábado, un domingo, que habitualmente tú haces algo y no poderlo hacer porque estás en disciplina. Aunque la Biblia diga que no hay nada que nos aleje del amor de Dios, esas cosas comienzan no alejarte de Dios, sino a alejarte de la iglesia, alejarte de las cuatro paredes, alejarte de una figura pastoral, alejarte de una figura de un líder, porque comienzas a ver con que el líder no te apoya, con que el líder no te ayuda, no te levanta, sino que lo que hace es juzgar, juzgar y juzgar. Así nos sentimos muchos jóvenes. A mí lo que me impacta más es que dentro de la Biblia hay gente que pecó bastante y a veces nos escandalizamos por todo. Y entonces pensamos que Dios no puede restaurar y en este tiempo todo es un escándalo que pecó, que hizo, que esto, que vamos a ponerlo en disciplina, que vamos a hacer esto. Y la gente dice que no debe estar en un ministerio. La gente dice que no puede cantar más, que no puede ejercer inclusive un pastorado después de que falló. Pero a mí me sorprende cuando yo leo en la Biblia y dice que cuando David pecó, uno de sus pecados mandó a matar al esposo de la chica con que él pecó. A mí eso me, me, me rompe la cabeza y más aún cuando después de toda su vida Dios dice que no halló en otra persona un corazón conforme al de David, que, que era conforme al de Dios. Wow, yo me sorprendo porque entonces yo sí entiendo que Dios no mira lo que miran los seres humanos o Dios no ve lo que está al frente de nosotros, sino que él ve el corazón. Dios ve el corazón de ese joven que falló, sí, que tiene errores, sí, que cometió pecados, sí, pero también ve el corazón que lo ama con todo su corazón, que lo ama profundamente, que lo ama de una manera increíble y muchos líderes. Y muchos pastores servimos de piedra de tropiezo para que ese joven se aparte más de la iglesia, no de Dios, de la iglesia. Pero obviamente termina yéndose a un estado donde no quiere saber de iglesias, donde no quiere saber de pastores, donde no quiere saber de líderes, donde no quiere saber de diezmos, de ofrenda, de nada, porque le dañamos el corazón. A muchos jóvenes cuando con nuestras actitudes damos a demostrar que Dios no puede restaurarlo. Damos a demostrar que él es la oveja negra de la iglesia. Con nuestras actitudes damos a demostrar que no sirve para nada y que es un estorbo dentro de la iglesia. Tenemos que cambiar nuestra mirada y nuestra concepción que tenemos hacia los jóvenes de nuestra propia congregación. La Biblia dice el buen pastor deja a las 99 y se va a rescatar una. Escúchame, si este podcast, yo los 11 capítulos que ya llevo, no me interesa ganar multitudes solamente con una sola alma que reconozca y diga lo que él dice es así. Necesito restaurar mi vida con Dios para mí es una ganancia. Porque la Biblia me enseña que el buen pastor deja a las 99 seguras, las deja dentro de la iglesia, dentro de redil, dentro de, de la congregación y se va fuera a buscar a esa que se perdió. ¿Cuántos jóvenes se han ido de la iglesia y nunca un pastor, nunca un líder ha ido detrás de él y decirle necesito que vuelvas? Yo te necesito. Dios te necesita. Vamos, tú estabas en la alabanza. Tú hacías esto, tú hacías lo otro. Es triste cuando yo hablo con jóvenes y me dicen mi pastor nunca fue a mi casa. Mi líder nunca fue a mi casa, nunca me llamó, nunca me escribió un WhatsApp. Es triste porque pensamos como líderes. Es un estorbo, que es la oveja negra y no. Ese es el que necesitamos ir a buscar a ese que se fue de la iglesia en pecado, en rebeldía, que se acostó con, con, con cualquiera. A ese es el que Dios nos manda a buscar. Esa es la oveja que Dios nos dice. Deja las 99 quietas ahí, muchachos, y vete a buscar a ese. A ese que no quiere saber nada de iglesia. A ese es el que nosotros necesitamos. Así que en estos tiempos necesitamos. Declamar la palabra que realmente Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y así como elogió a David, diciendo que no había un hombre conforme a ese corazón, conforme al corazón de Dios, que David era el único hombre que era conforme a su corazón, porque no podemos rescatar que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y decir realmente hay gente aquí que ama a Dios con todo su corazón, que tiene fallas, que tiene errores, y necesita un apoyo, y necesita realmente una palabra de aliento del liderazgo de nuestra iglesia. No somos nadie para juzgar y no somos nadie para servir de piedra de tropiezo a esa juventud que se está levantando. Buenas noches y bendiciones.